0: 道ンケましておめでとうございます、伊藤丈一です。今日はいきなりとっても難しいトピックから今年はスタートしたいと思います。DevProtocol って言って新しいオープンソースソフトウェアのプロジェクトですね。で、オープンソースソフトウェアってみんなご存知だと思うんですけれども、まあ、Linux だとか、Mozilla だとか、Firefox、もも、そうなんだけれどもみんなオープンでフリーでソースコードを一緒にいじる、まあ、コミュニティでソフトウェアを作る方法なんですけれども結構オープンソースのビジネスモデルがなかなかなくてモジラっていうのも僕も一時理事をやってたんですけれどもあのモジラは検索の箱があってそこに打ち込んで Google とかヤフーにトラフィックを送るとそこからお金がもらえたので。あの毎年何百億稼げたっていうビジネスモデルがたまたまできたから Firefox って開発できたんだけれども、まあ、ほとんどのオープンソースプロジェクトっていうのは寄付だとかあのボランティアでずっとやってきてでもそれだと本当にオープンソースって伸びないんじゃないかなっていう、まあ、ずっとコミュニティでは議論してきたんですけども最近トークンとかクリプトコレンシー NFT の話で新しい通貨を作ったり新しい経済学とかトークノミックスとか呼んでるんですけどもクリプトを使った経済をベースにオープンソースのプロジェクトのビジネスモデルが作れるんじゃないかなっていうのがこのデブプロトコルの仮説でそして結構クリプトっていうのは難しいんだけどもだんだんあのみんな分かってきたのでこのプロジェクトがまあメインストリームになりつつあるのかなと思ってインタビューをしましたデブプロトコルはデブっていう新しい通貨を発行してそしてその通貨を円とかドルで買ってオープンソースのプロジェクトに彼らはステークと言ってるんですけど投資みたいな感じで投資家もプロジェクトの人たちもリターンがもらって、まあ、稼げるっていう寄付から投資のモデルを彼らは想像していてでそれのための技術的な設計とかコミュニティの作り方とかいろんなツールを作ってるんですけども、まあ、とっても面白いプロジェクトでこれがまあ広がればあの新しいクリプトを使ったオープンソースのプロジェクトのファンディングモデルになるんじゃないかなと思ってあのいろいろ話を聞いて本当に面白かったと思いますあのちょっと難しいのでたまに止めて品田さんが書いたブログの記事を見ながらリンクを見てちょっと勉強と思って聞いてくださいよろしくお願いします今日のインタビューでは OSS という言葉が出てくるんですけども OSS というのはオープンソースソフトウェアの略です明けましておめでとうございますあのまだ開けてないけどみんなが聞く頃には開けてるので今日のポッドキャストでは、オープンソースのプロジェクトデープロトコールの創業者の真弓原とアグリさんを呼びました。こんにちは、あけましておめでとうございます
1: 。おめでとうございます。あけまし
0: おめでとうございます。よろしくお願いします。実は、あのデープロトコールの話は、うちのポッドキャストのスタッフからも聞いて、実は他でも二、三人から同時に聞いたんだよね。で、多分、僕もオープンソースをずっと好きで、それで。Web3、をやっていてで日本にいてって言ったらもうあのデブプロトコルなんで知らないのみたいな感じでいろんな人に言われて<笑>実は知らなかったので真由美さんにリーチアウトしてちょっとお話しさせてくださいっていうふうにお願いしたらここにたどり着いたんですけどもただ僕もやっぱりウェブを見て大きいイメージは分かったんだけど実際デブプロトコルは何なのかってすぐ分かんなかったのでちょっとそれ説明していただけますかあ
1: はいぜひえっとですね。まず、デブプロトコルというのが、一言で言うと、クリエイターの活動を証明して、持続可能性を実現するオープンソースの分散型ミドルウェアです。で、それを使って何ができるかと言いますと、クリエイターの方がオーナーシップを証明した自分のプロジェクトのソーシャルトークンを発行して、自分のエコノミーを構築して、コミュニティからサポートををを通じてプロジェクトを成長することができるというものです、
0: はい、でもうちょっとあの技術的なところちょっと聞きたいんですけども、はい、そのまずまずこれってソーシャルトークンっていうのはこれブロックチェーンのを使ったソーシャルトークンですよね。はいはい、で支援をしてもらうこれ確かあのウェブサイトにステーキングっていう方法があって、はいうんまあ、僕はプルーフ・オステークの。ステーキングの話をちょっと知ってるんですけども、ちょっとそのステーキングってもうちょっとその一般的に説明するときにどうやって説明するかっていうのと、あとデブプロトコルではこのステーキングの構想ってどういう結構難しい話なので、ちょっと時間をかけてちゃんと話してもいいんですけど、ちょっとその辺を説明してもらってもいいですか。わかりま
2: した。まさにプルフオブステークのステーキングにすごく似ている仕組みなので、我々もそれをステーキングと呼んでいるんです。で、このステーキングというのが、一般的には何らかのトークンを、えー、とデポジットして、デポジットしている間、その機械損失を得ているわけですから、その報酬として何らかのトークンを獲得する。デブプロトコルの場合は、このデブトークンというものをデポジットすることで、クリエイターに対して応援をすることができる。で今までクリエイターを応援しようと思うと、いわゆる寄付とか、あまあ、何らかのペイメントを返するということになると思うんですが、それはあの寄付の場合って分かりやすく、応援する人にとっては、可処分所得を消耗し続ける行為なんですよね。で、一方、ステーキングの場合は、トークンをただ単にデポジットしていて、まあ、そのいわゆる定期預金のような形で、お金を一旦自分の手元から手放すという行為なだけで、後からそれを取り戻せるんですよね。で、取り戻す時に、預けた時の金額以上にトークンを少し増えた状態で取り戻すことができるので、いわゆる利回りのようなものが発生していて、それによって支援者は寄付の代わりにステーキングによって自分も報酬を獲得しながらクリエイターを支援する。クリエイターたちは自分に対してデポジットされている金額に応じてステーキング報酬の安分を受けることができる。例えば今だとステーキングしている人とクリエイターに対して49対51の比率でクリエイターがステーキング報酬の 51% ステーキングユーザーが 49% を獲得するというふうに設計されているんですがこれによって一方的なお金やトークンの移動ではなくトークンのデポジットとそこから得られるステーキング報酬の安分という形でクリエイターを支援するというのがこのステーキングによるクリエイターの支援で
0: すね。定期でもらったお金銀行他の人に貸してそしてお金もらってそれを定期預金の,この利回りで返すんだけどもそのステーキングをした時もらう報酬っていうのはどこから原資が来てるんですか
2: あえっとこのステーキングから得られる報酬というのは基本的にインフレーションした資金になっていますつまりトークンはある資金に基づいて少しずつ供給量が増えていてその増えた分を全ユーザーで分け合う、その分け合うときにはと、ステーキングされている量に応じて、まあ、比例配分を受けるようになっています。この基本的にはインフレーションするものになるんですが、このインフレーションする量というのが、デブプロトコルの中ではある数式によって決まられていて、基本的な考え方は、とステーキングが増えるほど、この年間のインフレーションというのが減るで、クリエイターが増えるほどインフレーションレートが増えるという構造になっています。なのでステーキングした人というのは、自分がそのロックしたことによるインフレーションの抑制と、そこから得られるトークンによって、まあ、ロックしたトークンの価値の向上を受けることができる。クリエイターたちというのは、自分が参加することによってインフレーションを増やすことができるので、まあ、それによって、より自分に対して支援を集めやすくなるというような構造になっています、ね
0: 。なるほど。じゃあ、ちょっとステップで言うと、僕が。デフプロトコルのトークンをまずお金出して買いますと。で、デフプロトコルの価値がまずその、まあ、円なら円で、ワンデフトークンがいくらっていうものがあるわけですね。で、そのデフトークンをどっかのプロジェクトに、はいまあ、プロジェクトは、まあ、銀行みたいなものですね。銀行に預金で入れると、はい、その預金の見回りがカチャンカチャンと出てきて、一部僕に戻ってきて、一部そのプロジェクトに回ると。で、そのデフプロトコルのものを実際、じゃあ、はいコンビニ行ってハンバーガーに買いたい場合はそのデブトークンを持って行ってまた円に換えてできると、うん、銀行の裏にはデブプロトコルのトークンを印刷機みたいにインフレーションでちょっとずつ吸ってそれで印刷したやつをステークされたプロトコルのところに配っていてそうすると絶対のお金が増えていくのでそこでインフレーションで為替がちょっと変わるんだけれども、うん、ただデーププロトコルのトークを買いたい人がたくさん増えると、それでも、だからインフレーションで為替で下がるけれども、買う人が増えると、それで上がる、うん、ディマンドが上がるので、そうするとデーププロトコルの価値が着々と上がりながら、ええ、インフレーションを超えなければ、デーププロトコルの持ち主としては損はしないっていう、はい、そういうエコノミクスですか
2: 、はい。現状では、はいあのその、おっしゃる通りになっています。この1年間で増える量というのが今、ステーキングされている量が年間増える量よりも多い場合は、えっと、基本的に全体として供給量が減っている状態になる。で現状、今その状態にができていて、緩やかに供給量が減っているという、実際人々が手にすることのできるトークンの数というのは減っているという状況です。うんうん、それは、
0: ステーキングが増えている、でもそのステーキされているものを全部出しちゃうとふ、はい、増えるわけです。ですね、だから今言っている絶対量というのは、はい、ステーキされてない浮いてる分ですよね、はい、どっちかっていうとだ,だからみんなデブプロトコルをまずそのプロジェクトから引き出すっていうとまず量が増えちゃうしでそれをまた全部円に変えちゃうと値段も下がるのでワーストケースはみんなそうやってデブプロトコルから逃げちゃうので,でベストケースはどんどんデブプロトコルに入っていって、はいはい、みんなステーキにするとデフレになり供給も上がりデブプロトコルの価値はガンガン上がるので。プロジェクトをやってる人も、デブプロトコルの持ってる人たちもお金持ちになるっていう、そういう構造にもなり得るっていうことなんですよね。あその通りですで。で、さっき言ってたソーシャルトークン、僕、ちょっと僕もサイトで見たんだけども、このデブプロトコルのトークン以外に、プロジェクトごとにもトークンがあるわけですよね。で、その構造ちょっと説明してもらってもいいですか
2: 。はい、あの、デブプロトコルの中では、さっき言ったステーキングに使われているデブトークンと、もう1個、クリエイター自身が自分たちで発行するトークンが技術的にはプロパティートークンって呼んでいるんですけれどもいわゆる今のソーシャルトークンの文脈でいうとこのクリエイター自身が発行するものというのがソーシャルトークンでデブトークンはどちらかというとこのプロトコルを使うための燃料としてのトークンに近いかなと思っていますクリエイターたちが発行するプロパティートークンというのは例えば僕がオープンソースを作っていてで、このオープンソースのリポジトリをトークン化しようって思うと、デブプロトコルを使って、自分の OSS を自分がオーナーですよっていうことを証明した状態で、このプロパティートークンというのを作成できます。えっと、これは誰でもできます。で、一人で何個も作れますし、もしくは自分の作ったプロパティートークンに対して複数の現実上のアセット、例えばオープンソースとか YouTube チャンネルみたいなものを関連付けることもできます。これによって作られたソーシャルトークンが誰が作ったものなのか、どのプロジェクトのトークンなのかというのが明示された状態でトークンができるのが特徴で、このプロパティートークンというのがステーキングするときの主体になっていて、デブトークンをステーキングするという行為は、デブトークンをプロパティートークンにデポジットするという行為になっていま
0: す。プロパティートークンは株主の株みたいなもんなんですよ
2: ね。あれ性質としてはすごく株に近いですね
0: 。分かりやすいかどうかわかんないけど、プロパティートークンは会社設立したときのみんなに配る株で、で、デブトークンはそれに、この場合はだから貸し付けだよね、債権者のトークンみたいなもので、はい、そのプロジェクトにお金を永久に貸してあげるみたいな感じで、その利回りっていうのは、その売り上げを株主と。その債権者に配当してるみたいな、そういうビジネストークにするそんな感じなのかなそうですね。
1: 株というのがすごい近い考え方でして、そのデブプロトコルのプロパティートークの考え方というのが、ソーシャルトークンを販売する必要がないんですね。<笑>ステーキングをしてもらうだけで、クリエイターが報酬を受けて収益化することができるので、プロパティートークン自体の用途というのは、チーム。共同開発者とシェアしてもらうことを推奨していてオーナーシップを一緒に持っているプロジェクトの共同運営者と共有をしてもらうとその持ち分に応じて収益が自動的に分配されるようになって
0: います。うんうんうん、僕はなんか聞いいいててすすごご理想的な構造の部分がたくくさんあってすごく面白いだけれど(笑)も結構その説明するのが大変だよねっていうふうになんかイメージがしていてそうですだから最初にまずどうやって始まったんですかこのプロ
1: ジェクトはそうですねあの始まったきっかけというのが2015年になるんですけれどももともとその着想というのが OSS ではなくて伝統文化から生まれているんですけれどもきっかけとなった出来事というのがありまして私がデブプロトコルの前にマーケティングの仕事をしていたんですけれども、ある伝統建築の企業さんから、マーケティングを使って、後継者の育成ができないでしょうかという相談を受ける機会がありまして、伝統建築の企業さんのお仕事というのが、神社仏閣の建築でしたり、大仏を建立されたり、とお寺の中の宝飾品を修復されたりといった彼らがすごく仕事に対してプライドを持たれていて自分たちの仕事というのは100年後の国宝を生み出す仕事をしているということをあのおっしゃってたのがすごく印象的だったんですけれどもじゃあなんでそんな素晴らしい仕事をされていて後継者育成採用ができないんだろうという課題がある原因を調べていたんですけれども、そうしたときに分かったことがありまして、伝統建築企業さんの名称というのが、当時2015年です、ね、に、えー、と流行っていたソーシャルゲームを作っている会社さんの結晶と同じだったんですね。えー、とつまり、伝統建築をされている企業は、ソーシャルゲームの12分の1しか稼ぐことができない<笑>といった、あの事実がわかりまして、じゃあ一方で<笑>、国宝の価値って誰も否定することができないと思っていまして、その高い文化的、社会的価値を持っていながらも、経済的な資金が回ってこない状態というのが、これはもうマーケティングで解決できるような課題ではなくて、マーケットにそもそも不均衡が起きてしまっているんじゃないかというのを強く課題に感じまして、マーケットの不均衡を直すエコシステムが必要ではないかというふうに感じまして、あの、いきなりレブプロところまで到達しないんですけれども、作らなければいけないと思ったのが2015年のことですね。で、その後、アグリが CTO として2017年にジョインしてくれるんですけれども、そ,そこから
2: 。ああの、僕はあの、もともと開発者として、えっ、ー、と、オープンソースにたくさん触れていたし、まあ自分自身でもオープンソース作ったり、コミュニティ活動したりしていたんですよね。で、このオープンソースの抱えていた持続可能性の課題っていうのが、その伝統建築の職人たちが抱えている課題とすごく似ているものがあるなと。ただ一方は文化的な価値を持っているが、経済的にはあまり評価されていない。一方では技術的な価値を持っているけれど、まあ、やはり経済的には評価されていないというのが課題だと。同じ課題、課題があるなと思ったので、そこに何らかのプロトコルが足りていないのではないかという発想があり、そこからデブプロトコルに至っています。今、現
0: 在、どんな感じなんですかそのプロジェクトの数だとか、自分たちが見たそのプロジェクトの
2: 現状。今ですね、現状ではトークン化されているオープンソースの数が約1700ほど。えっ、ー、と、あります。はい。で、このオープンソースも基本的には結構その開発者同士で口コミが広がったりするので、割とこのクラスターがいくつか偏るんですけれども、我々。クラスターで言うと JavaScript の開発者の方々、NPM とかでパッケージを公開しているような方が一番多い。で、次に Web3 系のライブラリーの開発者の方々であったり、もしくはウォレット t Connect のようなオープンプロトコルを作っている、開発すると、過去4億円相当程度の収益化というのが、この OSS 開発者たちに対して分配されているというような状態です。な,なるほど
0: 。じゃあ、これで生活できている人、デベロッパーっているんですか
2: 現状では、デブプロトコルだけを使って生活している人というのはまだいないですね。なので、そのベースに、例えば会社から得た収入だったり、もしくは寄付から得た収入というのがあって、その上でデブプロトコルによって、新しい収益化の機会をテストしているっていう状態のユーザーたちが現在は多いと思います
0: なるほど今後どういう機能が増えたりどういうことをしてこれから広げていこうと思ってるんですか
2: 最終的には僕らがやりたい世界っていうのはクリエイターたちが何か創作活動をしようって思った時に例えばなんだろうオープンソースだったら、えっと、GitHub 使おうかとかっていう発想が出てくると思うんですけどそういった時に自分のプロジェクトを収益化して仲間と共同作業をしようと思ったとき、デブプロトコルを使ってトークンを作る。で、ステーキングをして応援を集めるということがデファクトスタンダードになっているような世界にしたいと思っています。その状態っていうのが、クリエイターたちが自分で作ったソーシャルトークンと、あとステーキングを介してプロジェクトを成長させたり、もちろんファンを集めたり、貢献者に対してインセンティブを与えたり、もちろんプロジェクトそのものを収益化するとか、あとはその他のクリエイターたちとソーシャルトークンをシェアしたりもしくは合成したりしてコラボレーションを今まで以上に透明化したり互いにインセンティバイズし合っているような世界というのを最終的には目指したい。ただ今すぐそこにジャンプできるわけではないのでやっぱりそのクリエイターたちのその理解度の深まりとかもしくはその彼らの課題の移り変わりに応じて僕らが適切にツールセットを提供していくということが大事なのかなとは思います、うん。
0: なるほど最近あのアーティストがやっぱりソーシャルトークンとか NFT を使ってコラボレーションしたり、うんうん、ファンのマネジメントしたりしててすごく成功してると思うんだよねで結局ブロックチェーンだから融合したり合体したりなんかするのがすごく実は簡単だっていうことみんな分かってきて、はいはい、でそういうツールってどんどん増えてるよねでそういうツールがデブプロトコルを使ってるみたいだから。<笑>逆にそれ全部デブプロトコルが作る必要なくてな、アーティストのために作ってるようなツールをデブプロトコルがどんどんオープンソース向けに移植していけばいいんじゃないかなっていうイメージだそれが一つの戦略ですか
2: ですあおっしゃる通りですねあの。やっぱり僕らは作ってるものって、単一のプラットフォームじゃなくて、あくまでもミドルウェアっていう考え方をしていて、なので、他のミドルウェアとか他のプラットフォームでデブプロトコルで作ったものが使える状態。うんであることっていうのを目指してそれはやっぱ僕らが全部完全なプラットフォームを作るのって大変だし、僕らの得意領域というのはやっぱ限られている。コミュニティの得意領域もやっぱ限られているので、うん、適材適所。これってやっぱり、えっ、ー、と、オンチェーンの強みだと思っていて、えっ、ー、と、僕らも、いわゆるコンポーザビリティみたいな言い方を今しますけど、でそこに対して一番可能性を感じているし、その強みを最大限発揮したいというところがあるので、今までも、デプロ,トコロをなるべく現状は 100% オンチェーンで動いてるんですが、うん、あの今後もそういったことっていうのを重視してコンポーサビリティによるレゴブロックを組み立てるような感覚でユースケースがどんどん増えていくという世界っていうのは目指していますね、うんま
0: あ、このコンセプトが難しいところもあるけれどももう一つは入る弊害は高いけれども入っちゃえば、うん、あの共通されたデータベースなので全部のプロジェクトにも参加できるしで逆に言うとこの考え方もいろんなところでみんなやってるので、はい、他のところでリテラシーが上がったらデプロトコルに来やすいので、うんうんうん、なんとなくこの Web3 ワールドに入っちゃえばステーキングだとかこういうのみんな当たり前になるから多分その大きな Web3 の弊害は高いけれども、はいはいはい、入っちゃえば結構みんなスムースになるんじゃないかなっていうのが。言えるのかなと思うんだけど、ど,どうですか
1: そうですね。そういった点で言うと、まさに弊害を乗り越えたユーザーは慣れてくれてるのかなと思ってるんですけど、すごく印象的な出来事があって、リダックスのツールキットを作っている著名な OSS 開発者がデブプロところに入ってきてくれたんですけど、<笑>オンボードするときにガス代がかかったりするのって、ほとんどの OSS 開発者にとっては初めての体験なので、なんだこれは全然わからないみたいな<笑>。あの、ディスコードでも、なんていうんですかね<笑>。オンボードするタイミングでもガーッと質問と不満とわーって書いてきて<笑>、ようやくオンボードできたらできたで、なんか、これは素晴らしい体験だって言って<笑>、もう、これ(笑)はジェットコースターみたいな経験だったけれども、面白いねっていうふうに言ってくれて、で、その後、我々がイーサリアムのメインネットワークだけではなくて、アービトラムっていうレイヤー2のネットワークをリリースしたんですけど、それはもう自分からアービトラムを調べて、オンボードしてくれて、すごい使いこなしてくれるようになっていますね。はい。で、その高い障壁を乗り越える方法っていうところで、2021 2021年にやった取り組みがあるんですけれども、6月に OSS 開発者向けにエアドロップをやりまして、あの通常、クリプトのエアドロップっていうと、そのネットワークの初期貢献者に対してトークあげるよっていうのが多いんですけれども、Dev のエアドロップは、我々の Dev プロトコルネットワークではなくて、うん、GitHub の OSS の、OSS エコシステムへの貢献者に対して、トップ400名ですね、にエアドロップを行いました。で、その財源というのが、実はあの、一人の、えっと、我々の初期ユーザーからの寄付で成り立ってるんですけれども、そのきっかけというのがですね、彼が、デブプロトコルの2019年の MVP から参加してくれていたユーザーでして、非常に使われている、世界で使われている OSS を開発していまして、1週間で9000万ダウンロードされる、あの、驚異的な開発者がいるんですけれども、初期ですね、彼に対するステーキングが集中してしまったことがありまして、で、彼の2019年から約1年間半の収益が2億円を超えてしまったんですね。で、彼がですね、こんなに一人で使えないから、寄付したいと申し出てくれまして、あの、本当に OSS 開発者のすごいところだと思うんですけど、一人占めするのではなくて、OSS エコシステムのために有益に使ってほしいという申し出がありまして、一旦、あの、私たちのチームでその、ま、2億円相当のデブトークンですね、受け取って、じゃあ GitHub の貢献者に対して、配りませんかっていう提案をしたところをぜひやりたいと言ってくれて、まあそうですね、トップ400名に対して、デブトークのエアドロップをやりますよという発表を6月にしたんですけれども、えっ、ー、と、そうしたらですね、あの、Web3 以外の Web2 開発者、の間でも非常に話題が広まって、OSS の貢献でお金がもらえるらしいぞというのが<笑>、すごくバイラルが起きまして、twitter でももうすごいことになって、Web3 だけではなく Web2 開発者からもたくさんのエントリーをいただいて、うん、きちんと我々の方でも皆さんのコミットとかをレビューして、トップ400名に対してヘアドロップをして、うん、で、最初にあげるっていうことをしたので、えー、もらいたいっていうところで、その高い障壁を超えて。<笑>見事六割近くですね。のウェブ通開発者も含めて四百名の六割なので、まあ二百五十名近く。の方が入ってきてくれています
0: 。はい。すごい、いいストーリーですね。で、そのたまたまそういういい人がいたから
1: 。<笑>ありがとうございます。そうなんです
0: 、うん、でもちょっと今の話で MVP っていうのはミニ i ン・バイ e ブ r プ d u ク t って言って最初のリリースですよね。はいそうですエアドロップっていうのはよくトークンを配る方法をエアドロップと言っていて、はい、それでそのエアドロップも本当にねあの、うんうんうんいろんな器用な用ことがでできるから面白いですよねこのトークンとこのトークン持っていて、うんうんこ,のね、このイベントでゲストブックをサインして、はいうんうん、今たまたまこうなってる人だけにドロップとかね、はい、あと僕も最近やってるあのコインバイスのサイトでソーシャルトークン作ったんだけど、はい、そこだとクエストがあって、うんうん、そのクエストをやるとトークンがもらえる、うんうん、だからちょっと僕の方でいじろうと思ってるのが入りづらいこの難しさをゲームにして一個ずつステップをやると。クエストがコンプリートしてトークがもらえるっていうちょっとゲームっぽくしたら面白いんじゃないかなとちょっと思ったりしてるんですけどねでなんかこの間ちょっと発表されてたあのフィオレ先生っていうんですか CFO のエクステゾスの方なんですけども彼でなんかヘッドクォータースをスイスに動かしたんですか
1: そうですね2021年4月はい
0: 。その辺のちょっと理由と経緯と教えていただいてもいいですか
1: はい。えっとですね。経緯と(笑)しては、まあ、デブプロトコル2020年の1月にローンチして、で、6月にステックソーシャルっていう初めての DAP をリリースして、一気に世界中でユーザーが増えていまして、OSS にステーキングできるっていうのがかなり当時斬新だったみたいで、6月にですね、ユニスワップっていう分散型取引所があるんですけれども、あの取引量で世界7位になったんですよね。デブトー君が。えー、<笑>あの、で、まあ。日本の DeFi なんて聞いたことないっていうのが当時非常に話題になって、まあそういった気に世界中からユーザーが参入してくるという経験があって、まあ我々も組織をグローバルにしなければいけないというのを強く感じまして、という点と、あとですね、2023年までに DAO を実現するという目標を持っていまして、DAO にも2パターンの目標を持っていて、機能的 DAO と実体としての DAO を実現するというのを考えていて
2: 。あの、これ、すごい微妙なニュアンスなんですけど、DAO っていうときに DAO、DAO ですよね、が、えー、最近だと SNS でもよく話題に上がるようになったんですけど、これって、我々は DAO ですって言ってる人たち、プロダクトたくさんあって、もちろん今、デブプロトコルも DAO です。っって言って言いるんで、すねでこの DAO って、ちょっとグラデーションがあって、機能的な要件はもう DAO を満たしてますっていう状態。だけど、実際にそれを管理してるのって、あ、僕とあの人とこの人ですみたいな状態だと、それは本当に DAO かっていうと、実際のところ、その運営する組織が分散化されていない場合は DAO ではないのかなと思っています。なので、まずは要件として DAO を満たしているという。状態があってそのからさらに難しいのは、実際にそれを管理している主体がコミュニティに対して完全に異常されている状態というのが、そこに到達するまでが結構難しくて、えっと、我々はその機能要件としての DAO だけでなく、実際の DAO、つまり実際にこの開発組織が分散化されていて、僕とか繭美が開発に対して、何かコントロールしているということがないという状態を目指していく。もちろん僕らも貢献者の一人として、そこに関与はしていくと思いますが、我々がコントロールしているわけではないという状態を目指していきたい。というときに、エルコさん、非常に今あの、力になってくれて
0: いますね。あの、多分、DAO って分かんない人もいるので、ちょっと説明すると DAO、Decentralized Autonomous Organization で、完全に分散型の組織って言っていてて言い多分最初できた時は完全にもプログラムで機能する人間がも関わってないアルゴリズムだけの会社みたいなものを発想してそういうファンドみたいのを作ってそれがバグがあって100億ぐらい損しちゃったっていうのもあったんだけれども<笑>最近は DAO の使い方っていうのはもうちょっとその今おっしゃってたようにコミュニティで分散のディセントラライズなマネジメントしてるっていうのもあって。てると思うんだけどもただ僕もちょっと見ててそので,できるだけ Web3 の技術を使って意思決定をしたりするのとか、うん、例えばそのさっきおっしゃったようにコントロールしてる人も自分の秘密鍵を捨ててコントロールをも放棄しちゃうっていうダウが多分一番さっき言ってたその最終的な構造として創業者も。ひっくり返せないっていうものもあるんだけれども、ちょっと僕もいろんな、例えばウィキペディアのコミュニティだとか、僕らの NPO のクリエイティブコモンズとかも結構関わってたんで、やっぱりガバナンスって結構難しくて、これね、実は、ヴィタリックも、エイテリアムのファウンダーも言ってるんだけども、今の Web3 のツールって投票ぐらいしかないんだよね。トーク持ってる人たちが投票する、それを提案して投票して、でも投票って結構、最終手段なんだよねだから例えばそのウィキビーリアなんかだとまず議論してコンセンサスが取れたらそれが一番で、うんうん、そしてコンセンサスできなかったらボートするっていうボートって最終手段なんだよ、うんうん、でだからもっともっとその多分いろんなガバナンスツールとかルールが出てくるともっとやりやすいと思うんだけども結構そのお金儲けだけに集中してる談がやや多くて、はい。そしてそれじゃない形で始まったけれども最終的にお金だけにはっちゃうダウって多いんだよね、うん、結局その何千人で何か決めようとするとなかなか決まんなくてっていうちょっとガバナンスのチャレンジもまだいろいろあると思うんですがその辺今デブプロトコルの中のガバナンスのところとか全体的なチャレンジってどの辺だと思います
1: あの今のガバナンスの話で言うとあの、我々が OSS 開発者にフォーカスをして、プロジェクトを運営しているというのが一つポイントだなと思っていて、OSS におけるガバナンスをまず確立したいなと思っています
2: 。あそうですねあの。我々自身、つまりデブプロトコル自身のガバナンスというのはもちろん課題を持っていて、えー、とそれに対する最善のやり方というのは常に僕らも模索しているところ。で僕自身はガバナンスってない方がいいと思っていてガバナンスレスウンみたいなのはやりたいんですけど、まあ、ちょっとまだまだ障壁はまだあるのかなと思っています
0: でフィオレさんのなんか経歴見てたらこの辺結構リサーチテーマとしてやってる方ですよねあ
2: そうですエルコさんは非常にガバナンスに関して深い洞察を持っている方なので、うん、僕らはそのガバナンスに関しては素人なんですよねだからやっぱこういう意思決定の仕方っていいと思うんだけどっていう話をすると結構あの予想していない角度から突っ込みが来たりしてあ確かにみたいなのをやっぱり,議論してるとありますね、
1: うんうん、あの実際に元祖 DeFiDeFi DeFi っていう言葉ができる前かもしれないんですけど元というクリプトプロジェクトの DAO の実現をいくつか手掛けられていらっしゃる方なのでなかなかその前例のない領域で実績を持っている珍しい方だと思ってます
0: 、うんうん、なるほどすごい面白いですよね<笑>またちょっと心配モードに戻るとすごいスピードでこういう新しい実験とか新しいパターンがどんどん進化していってるので統計だと日本人の9割の大人は NFT はなんだかわからないっていうこの残して置いていっちゃってる九割の人からどんどんこうギャップが激しくなるちょっと一瞬なような気もするんだよねこのポッドキャストでもすごく苦労してるのはやっぱりどんどん Web 3深く掘りたいけれどもこうついてこれない人たちをあんまり作りたくないなっていうなんかこうギシギシする音がするぐらいな感じもまあ今日もしました<笑>あすいませんちょっ
2: と僕らも<笑>意識しなが
0: ら<笑>いやいやいやあのいや,いいや,いやでもね、いやいやそこ、これでいいんですよ。あの僕もね、いろいろ考えてるんですけども、やっぱりね、あの10年前、上位が言ってたこと、全く分かんなかったけれども、なんか、やっと分かったっていうのでいいんですよ。あの結局、その時やっぱり、聞いてる時分かんなくても、それがきっかけで勉強するのとかね、いろいろあるので、まあ、半分ぐらい分かんなくても、聞いてくれる人は聞いてくれると思うんで、そしたらとんがったまま聞きたいと思うんで、本当、今日お話ありがとうございました。またディスコードのコミュニティでじゃあお会いしましょう。はいはい
2: 、
0: で皆さん多分 Web3 とかトークンいっぱいやってる人たちはあなるほどって聞いてくれたと思うんですけどもあんまりやってない人たちは今のところ何だか分かったような分かんないような気持ちかと思いますが一つ彼らの話にも出てきてるインフレだとかイールドだとかこの辺は本当は中央銀行が普通にやってることなんですよね。マニーサプライをコントロールして、そしてインフレをコントロールする。で、今までだったら、ああいう中央銀行みたいな人たちの経済学っていうのが、やっぱり最近クリプトで、まあ、エンジニアだとか、経済学者じゃない人たちが考えたり使うようになってきていて、そしてそういう意味では、多分普通にこのクリプトの世界じゃない人で、かつ、経済学者じゃない人は、コンセプトはなんか新しいように聞こえるかもしれないんですけども、そんなに新しいコンセプトではなくて、今までの大きなマクロ経済のコンセプトを、また技術と分散型でひねりは入ってるんですけども、こういうインフレーションコントロールっていうのは、まあ、中央銀行が日常的にやってることですよね。だからトークンっていうのは、自分が中央銀行になってということなんですよ、結局は。そのサプライをマネージすることによって、コミュニティの中での,そのインフレをコントロールして、それによってコミュニティのビヘイビアを変えるっていうのは、まさに中央銀行の仕事で、で、o d y Central Bank みたいな感じなんですよね、そのたくさんのトークンが発行されると。すごい面白いのは、こういうトークンとかクリプトをやってる人たちは、本当に昔は中央銀行の経済学者しか読まないような本とか論文とか読んで,で、たくさんの人が今、それでいろいろ実験をしてるので、多分中央銀行じゃやらないような実験もたくさん行っているので、で今まで例えばその DeFi って呼んでるんですけども Decentralized Finance で今だと人間がいてあの円とかドルの為替をこうやってたりするんだけどこれが全部自動化されてそんな真ん中に人間がいないスワップのマーケットなんかできないと思ったらもうどんどんみんな作っちゃうし、やっぱり中央銀行が主導でやってることとか国がやってることを自動化したり分散型にしたり、そういう実験はいろいろ行われていて、でやっぱりお金が動くねで、あの、うさんくさい部分っていうのはたくさんあるんだけども、そのうさんくさい人たちにやられないためにまたいろんなイノベーションとかディフェンスができてきて、で、そのイノベーションは多分いろんな意味でリアル経済でも使えるノウハウだったり本当に世の中的に役に立つと思うのでだからやっぱりそういうちょっとうさんくささに負けて勉強しないっていうのはすごい悲劇でこのうさんくささの中から多分すごく社会的に重要なムーブメントが生まれてくるのでそういう意味で言うとこの DevProtocol のチームは僕すごく好きなのはとっても真面目なあの本当にお金のためにやってないオープンソースのためにやってる若者たちがこういう他の人たちをうさんくさいと思っているようなツールを一生懸命開発して作ってるっていうのはこういう人たちがいるから新しいアプリケーションが生まれてくると思うんですよね次はニュースセクションです
3: コソボ政府は4日過去10年間で最悪のエネルギー危機に直面しているコソボの電力消費を抑制するため暗号通貨の採掘を禁止することを発表しました。コソボはこれまで電力価格が比較的安いことから暗号の採掘を行う若者が増加していました。NFT アートコレクションのポワードエイクヨットクラブの総売上高が元日に10億ドルを超えたことが明らかになりました。同コレクションは現在も高値で売買されており、1月3日にはラッパーのエミネムが金色のジャケットを着た作品に約5300万円を投じ取得しています。エストニアの議会で昨年末に可決されたハンマネーロンダリング法の詳細が明らかになり、今年3月にはメタマスクなどの自己管理型ウォレットや分散型金融商品が禁止となることが分かりました
0: コソボのエネルギーの問題以前いろいろ話に出てきたと思うんですけどもやっぱりクリプトに対する一番の批判はこのイミッションあのサステイナビリティに対するネガティブインパクトでただ以前のポッドキャストに出たんですけども、まあ、みんな期待しているのがプーフ・ f ブ・ワークからプーフ・ f ブ・ステークにエイティリアムが移ると、まあ、1000分の1ぐらいのエミッションになるので、インパクトっていうのは多分、Facebook とか Instagram とあんまり変わらないようになると思うので、まあ、それをみんな期待していると思いますが、まあ、こういうプレッシャーがかかることはすごくよくてで、やっぱり一番大きいビットコインもまだまだこれからエネルギーのことを考えなきゃいけないと思いますので、これはすごく重要な課題で、あの面白いニュースだと思います。そして、BORDAYCLUB の話なんですけども、ま、私もすごく注目していて、一番トッププライスだったクリプトパンクスをボールドエイプもこの最近超えちゃったので、今世界一の,あの NFT になって、で、やっぱりボールドエイプ見てると特徴としてやっぱりコミュニティがすごく元気で、で、コラボレーションを積極的にやっていて、そういう楽しそうにやってるので、やっぱりそのルックスが面白いのとコラボレーションがいいのとコミュニティがいいっていうのが多分ボールドエイプの成功のポイントだと思いますし、それを僕も買った時の一番気にしてたところなんで、NFT コミュニティとして彼らが勝ってるっていうのはすごくハッピーなことだと僕は勝手に思ってるんですけれども、で最後はあのエストニアが、まあ、彼らマニーロンダリングですごく恥ずかしいスキャンダルが最近あって、その時にあにクリプトを使ってたんで、もう徹底的に今、中国、多分中国以上になるかもしれないんですけども、かなり規制をするってあの発表しました。あのエストニアは多分世界で一番デジタル化が進んでるって言われてる国で、そしてその犯罪防止だとかマニーロンダリンのトラッキングもすごく進んでたのにも関かかわらず、マニーロンダリンが起きちゃったっていうので、彼ら結構恥をかいてたんですよね。だからそれの多分、まあ、PR もあって、こういう反応してると思うんですけども、ただやっぱりエストニアがやらないっていうのはすごくこう、また中国と全然違う理由で、特に暗号学者なんかでもかなりショックだと思うんですよね。エストニア暗号学者もすごく強くて、僕も最初ブロックチェーンみたいなのを90年代作った時もあのエストニアの暗号のチームを雇って作ってたのでこれは、まあ、ある意味あのショッキングな話だと思います次はお便りのコーナーです皆さんいろいろお便り送っていただいてありがとうございます全部読んでますが全部は紹介できません最初のお便りはエスカリーナさんからです
1: ジョイさんのおかげで NFT メタマスクオープンシーンのデビューをすることができました。大変感謝しております。わからないことがあり、質問させていただきます。入手した NFT をメタバースに置く方法を教えてください。また、3D スキャンデータを NFT に入れる方法を教えてください。Yahoo! 知恵袋で質問したのですが、質問が最先端すぎて、回答が返ってこず質問した次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はいえー、とメタバースっていうのはいろんな人にいろんな意味があってでオープンシーに乗っけたらもうメタバースにあるっていうふうに定義する人はたくさんいると思うんですよねだから例えば自分がオープンシーで NFT をミントしてそして例えばあのクリプト・ワークソーっていうサイトに行ってアイテムを作ったらその NFT がポッてクリプト・ワークソーの中でもあの自分の壁にかけられるのでもうオープンシーに乗った段階ではもうメタバースに入ってるっていうふうに言ってもいいと思います。NFT を作るときに、まあ、いろんなデータを NFT に入れる方法がありましてで OpenSea の場合は自分たちがそのデータをポスティングしてそしてそれ彼らが対応しているデータのフォーマット、まあ、JPEG だとか GIF だとか GLTF とか、まあ、3D モデルのフォーマットもあるんですけどもそれに対応したデータだったらアップできて所有者も誰でもそのデータ見れちゃうそして持ってる人しか見れないリンクっていうのは作れますけれどもで、そのリンクの先に、例えばデータがあるっていうやり方もあるんですよね。結構最近流行ってるのが、インター t ラ r y リーファイ y システム、IPFS って言って、これはかなり分散型の、まあ、ピアトゥピアのファイルシェアがあって、で、そこの URL みたいなものがあって、で、それをリンクすると、あの、OpenSea じゃなくて、分散型のところにデータを残すっていうやり方もあるので、なんか OpenSea とか r a r i b l e とか、クリエイターにすごく簡単に NFT を載せる、インターフェースあるんだけれども、これは彼らが作ったコントラクトと彼らが提供しているファイル保有のシステムの中で作っているので、NFT のいろんなフレキシビリティと機能は全部は使えないんですね。で一番いいのはあの NFT のコントラクトを自分で書いて、そして自分が置きたいファイルサーバーにファイルを乗っけて、でそれを NFT の中に組み込むというのができてで、例えばマニフォールドっというサイトだと、もう少し OpenC よりもあの自由なやり方もあるし、あと、もっとコアになるんだったら、Open Zeppelin っていうサイトに行くと、いろんなコントラクトのひな型があって、で、これはちゃんとセキュリティもチェックされているんですけども、自分でコントラクトを書いて、で、それで自分でアップして NFT を作るっていうのもあるので、だからやっぱり OpenSea なんかはすごい簡単で、だんだんだんだんツールを選ぶと、もっともっといろんなことができるので、ちょっとずつ勉強しながら、いろんな NFT の実験をしてください。最後なんですけど、実際にそのブロックチェーンに、データを入れちゃううっていいののもででで。きるんですね。そ他のとこにホストしないでただそのガソリン代、エテリアムかかるそのトランザクションフィーっていうのは、エテリアムのブロックチェーンに書き込むデータの量と反映されるので、だから大きいファイルをブロックチェーンに書き込もうとすると、とてつもないお金がトランスファーする時にかかっちゃうので、ちっちゃいものだったら、例えば SVG だとか、あとはそのジェネラティブなプログラム、プログラムを変えてそれが絵を作るのなんかはオンチェーンでやることもできるんだけども、大体オープンシー a みたいにどっかにファイルを置いて、でそこにリンクを貼るっていうのが、まあ、あの標準です。次はクロックチェーンさんからです
3: 。個人的に NFT よりも DAO に面白さを感じています。ブロックチェーンはサブスクリプションサービスを実装しにくいなど、UX の向上を追求する上での課題まだまだあると思いますが、そうした課題はさておき、例えばウーバーが DAO 化すれば DAO に参加する個人や DAO を規制しようとする政府などにどのような影響が出てきそうでしょうか DAO に関するお考えをお伺いしたいです
0: はい DAO は Decentralized Autonomous Organization あの分散型独立したあの組織で最初は全部プログラムだけで運営できるファンドとか会社のことを言っていてただ最近はやっぱりコミュニティがメンバーシップになってブロックチェーンのトークンを使ってガバナンスをするっていうことが最近 DAO って呼んでるんですけどもで DAO とそのトークンがあると何ができるかっていうと自分の例えばカスタマーとかコミュニティに対してま株の代わりにトークンを渡してそのトークンを持ってる人たちが会社の運営とかガバナンスに参加するっていうのがまあ一つのモデルで。でそういう意味で言うとあの最近特に Web3 の会社っていうのは株主だけではなくて自分のコミュニティーをまあ引き込むためとリワードするために AirDrop っていってトークンをみんなに配るっていうのをやってるんですけどもあの最初のコンセプトはすごくいいけれども途中で DAO ができちゃうとやっぱり自分の金稼ぎとつながっちゃうんで結構お金の話どうやってもっとお金を稼ぐかっていう話と。あと結構シンプルなものでもコンセンサスができない。例えば、あの、この間記事で読んでたんだけれども、ディーセントラ l a ン d っていうサービスはまあ 3D ワールドでそこでみんなアイテム作るんだけれども、例えばヒットラーっていう言葉をやっぱりあのアイテムの名前にしちゃいけないよねってみんなで議論したんだけれども、それを DAO でみんなボートしたら、やっぱりあのスーパーマジョリティ取れなかったので、それでさえ決定できなかったっていうので、結構普通のガバナンスだったらシンプルなことも、DAO だとなかなか決められないっていうのがまあ現状なのですごく僕は DAO って面白いと思うしあのとても期待してるしあとは単純にトークンをお客さんに配るっていうコンセプト例えば Uber が配るっていうのはすごくアイディアとしてはあの今でもできると思うんだけどもそのガバナンスのところの DAO っていうのはまだまだこれからだと思うんであの実験をしながらあの様子を見ていきたいと思います最後のお便りは GoodPick さんです。
2: ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨が急速に広まっていることにいい意味で驚いています。ジョイさんは10年後の通貨についてどのようなイメージや希望を持っていますか
0: はい、僕は96年か7年にもうこれからデジタル通貨で世の中が変わるっていう、まあ、本を書いてすごい期待してたら結構時間がかかったんでじゃあこの10年で何が起きるかっていうのは。なかなか予言はしたくないんですけれどもただやっぱりその時代に比べて随分変わってきたなと思っていてでやっぱり今オンラインで見てるとその NFT の業界なんかだともうドルとか円でしゃべんないでイースでしゃべったりしてるんですよねでドルと例えばイースの為替が変わってもそのイースの値段が結構安定したりしてるのでまあイースがメインだと考えてる人たちが増えてきてるっていうことは実際のその通貨としてのまあイースの存在っててすごく伸びてるとということだと思うこだ思んですよねディスコー d のコミュニティマネージャーなんかは今、相場 0.1 イースが1週間のコミュニティマネージャーの相場だったりするので、の NFT の業界では、まあ、お給料だとかコストっていうのはもイースで換算してるっていうのが現状なので、かそういう意味で言うと、今の国の通貨を超えた通貨的な使い方っていうのもすでに始まってると思いますし。かなり大きなグローバルファンドもあの何パーセントかみんな今クリプトで持っているのでなくならないと思いますので、まあ、どんどん伸びていくんでそれが多分中央銀行のデジタルクレーンシーとかっていうのも出てくると思うのでその国の貨幣とこのクリプトコレンシーとの関係性と使い分け、例えば税金払うときにはこうだとか、グローバルで決済するときにはこうだとか、あとは国家戦略で中国だとか日本もとかアメリカもこれから使っていくと思いますので、まあ、自分たちのデジタル通貨で、そういうのが出てくるとどういう関係になってくるかってすごく面白い分野で、とてもいいことも悪いこともたくさん出てくると思うんですけれども、変革が起きることは間違いないと思います。去年おエーティリアムアドレスを送ってくれた人とそしてコミュニティにサインアップした人たちにはポッドキャストの年賀状を送りましたのでぜひウォレットを見て確認してくださいたまにヒデンされているのでスパムフィルターみたいなところものいてみてください届いてなかったら教えてくださいそれでは今日はここまでです聞いていただいてありがとうございますまた来週
2: デジジタルガレージはンン Web3, Web3 is here. Join us. Join the first penguins.